0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este martes 14 de junio de 2022. Les saludamos en los controles técnicos, Maricruz López y frente al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez, transmitimos desde la calle Sopeña número 1 en pleno centro de Guanajuato, aquí desde la Casa de Moneda a un costado del Teatro Juárez y llegamos a ustedes a través de cuatro frecuencias, en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en la ciudad de Guanajuato, pero también en tenemos una transmisión digital que pueden seguir en nuestra página en Internet www.radiouniversidad.ugto.mx y está además disponible una aplicación en descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Reiteramos entonces la invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar enseguida el avance informativo y también la efeméride del día. Lleva a cabo la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Máxima Casa de Estudios del Estado, una ceremonia de premiación a la excelencia académica. Se cumplen dos décadas de contar con leyes que garantizan la transparencia y el derecho a saber en México. Es el tema de nuestra entrevista. El libro Guanajuato a través de su cocina, coordinado por el doctor José Eduardo Vidaurri Arechiga, catedrático del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, y por la maestra María Isabel Saldaña Villarreal, fue distinguido en los Gourmand Awards 2022 en su edición 27 como el mejor libro de cocina del año 2021 en la categoría UNESCO Ciudades Patrimonio. Mérides UG. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Este día se estableció con el fin de acrecentar la concienciación mundial acerca de la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, también para poner de relieve la crucial contribución que efectúan los donantes de sangre voluntarios no remunerados a los sistemas nacionales de salud y prestar apoyo a los servicios nacionales de transfusión de sangre, las organizaciones de donantes de sangre y otras organizaciones no gubernamentales para contribuir al mejoramiento y la ampliación de sus programas de donantes de sangre voluntarios mediante el fortalecimiento de las campañas nacionales y locales. Por otra parte, este día ofrece una oportunidad para instar a los gobiernos y las autoridades de salud nacionales a que proporcionen recursos suficientes para aumentar la recogida de sangre donada por voluntarios no remunerados y gestionar el acceso a la sangre y las transfusiones para quienes lo necesiten. A fin de asegurar el acceso a sangre segura para toda persona que requiere una transfusión, todos los países necesitan donantes de sangre voluntarios no remunerados que donen sangre periódicamente. Un programa eficaz de donación de sangre caracterizado por una participación amplia y activa de la población es crucial para satisfacer la necesidad de transfusiones de sangre en tiempos de paz, así como durante emergencias o desastres que motiven un repentino aumento de la demanda de sangre o cuando se vea afectado el funcionamiento normal de los servicios de hematología. Un entorno social y cultural propicio y muy solidario facilita el desarrollo de un programa de donación de sangre eficaz y además, según se reconoce ampliamente, la donación de sangre contribuye a generar vínculos sociales y forjar una comunidad cohesionada. Uge Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En el detalle de la información les compartimos que con la presencia de autoridades universitarias, personal docente y familiares de estudiantes, se llevó a cabo la ceremonia de premiación a la excelencia académica de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. En dicha ceremonia, tanto el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, así como la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del Campus Guanajuato, manifestaron su orgullo institucional y personal por la dedicación y esfuerzo de cada una y cada uno de las y los alumnos reconocidos. En su intervención, el rector general observó que en actos como este la universidad pública le rinde cuentas a la sociedad que necesita y legítimamente exige seguir creyendo en sus instituciones y espera que su casa de estudios Tenga la capacidad transformadora en lo individual y lo colectivo para la formación integral de las personas y la construcción de un México mejor. Por su parte, la doctora Rendón Huerta Barrera recordó que esta ceremonia de reconocimiento de la excelencia es una tradición de muchos años, incluso desde el antiguo Colegio del Estado. Y ante tanta juventud estudiosa y promedios sobresalientes, se refrenda el sentimiento de orgullo y pertenencia a la gran familia de la División de Derecho, Política y Gobierno. Entre las distinciones otorgadas se encuentran los reconocimientos maestro Antonio Torres Gómez a 74 estudiantes de la licenciatura en Derecho, el reconocimiento maestro Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez al mejor promedio de la generación enero 2017-diciembre 2021 de la licenciatura en Derecho, el reconocimiento al mejor promedio grupal de la licenciatura en Derecho y las diversas distinciones individuales por promedio, trayectoria y excelencia académica. Finalmente, remarcar que obtuvieron mención especial los integrantes del equipo de litigación oral al obtener el octavo Campeonato Nacional de Litigación Oral organizado por Rolli México así como el séptimo concurso nacional de juicio oral y audiencias preliminares organizado por California Western School of Law, la obtención del campeonato regional de la novena competencia nacional de litigación oral ABA Roli, México, entre otros logros destacados. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del estado del tiempo, el cual nos ofrece desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente martes, un saludo cordial para todos. El centro de la República y el estado de Guanajuato resienten los efectos de inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión, los cuales se combinan con humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México. Estos fenómenos provocan una ligera baja en temperaturas mínimas de 11 a 14 grados y máximas de 23 a 27 las cuales se resentirán en los municipios de San Felipe, San José Iturbide, Ocampo, San Diego de la Unión, Guanajuato y áreas circunvencinas. Los municipios del corredor industrial centro y sur de la entidad registran mínimas de 15 a 18 grados y las máximas probables de 28 a 31. El cielo se mantiene de medio nublado a nublado y tenemos presencia de lluvias vespertinas puntuales. Los vientos soplan moderados con rachas de 40 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas y mínimas probables en algunas otras ciudades de nuestro estado. San Miguel de Allende registra esta tarde 25 grados de máxima y 16 de mínima para mañana. Cuerámaro 28 con 16 de mínima. Ha pasado el Alto 27 con 16 de mínima. Salvatierra también 27 con 17. A Basolo 28 grados máxima y 16 de mínima. Irapato 28 también con 18 de mínima. Bueno, el doblado 28 y 17 de mínima. El índice V, extremo. Cuídese mucho. Si llueve, evite mojarse porque hay cambios bruscos de temperatura. pásela bien y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG. Hoy
2: en Radio Universidad de Guanajuato, en UG Noticias y Vía Telefónica, tenemos el gusto y el honor también de que nos acompañe el doctor. Juan Francisco Escobedo Delgado, él es doctor en ciencia política y sociología en la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hoy nuestro invitado, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros, nos acompaña desde esa Linda tierra, doctor, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Con mucho gusto, Gloria.
2: El objetivo de esta conversación con usted, doctor, pues tiene que ver con los 20 años de contar con leyes en México que garantizan la transparencia y el derecho a saber. Usted forma parte de lo que se ha denominado Grupo Oaxaca, que fue uno de los principales impulsores de que este derecho... Se pudiera ejercer en nuestro país, puesto que pues leyes en torno al acceso a la información hay, si no me equivoco, desde los años 70, pero bueno, ya a partir de los 90 y en el 2000, pues empiezan a darse pasos mucho más firmes para conseguir que podamos, como mexicanos, como mexicanas, ejercer este derecho. Y a mí inicialmente, doctor, pues me gustaría preguntarle por qué es importante ejercer el derecho de tener, de contar con los datos públicos en pues en cualquier país, no solamente en
3: México? Mira, el derecho de acceso a la información es una vertiente del derecho a la información que comprende un vector de temas mucho más amplio y se refiere fundamentalmente al derecho humano que tienen todas las personas a solicitar la información a las instituciones públicas relacionadas con el ejercicio de sus funciones. Históricamente en México y en muchas otras eh, regiones del mundo, se consideraba que la información, la documentación, los papeles, ahora los archivos electrónicos que se encontraban en posesión de los servidores públicos eran propiedad del gobierno y que los servidores públicos los administraban. Nada más erróneo que eso, la información que manejan los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones es propiedad de la sociedad, de cada una de las personas. Ellos solo lo gestionan, lo administran y lo resguardan. Por lo tanto, este derecho humano a saber, como también se le conoce, dirá, consiste en la posibilidad de que cualquier persona Interesada en cualquier tema, en cualquier información, se encuentre en condiciones de solicitarla a quien la administra, a quien la tiene, y esa instancia gubernamental o de cualquier otro nivel de gobierno local, municipal, estatal o federal, o de los poderes públicos, se encuentra obligada a entregarle la información. Este es un poco el aspecto central del derecho de acceso a la información. Ahora bien, la historia del reconocimiento constitucional y legal del derecho de acceso a la información encuentra su punto de inflexión en la reforma que se hizo a la constitución en 1977, cuando se incorporó un último párrafo al artículo sexto constitucional que decía el derecho a la información será garantizado por el Estado. Pero ¿qué es lo que ocurrió, Gloria? Entre 1977 y el año 2001, es cuando surge el Grupo Oaxaca en la coyuntura de la alternancia, nunca se reguló, nunca se creó ninguna ley reglamentaria de ese artículo. Por lo tanto, no era posible en términos prácticos ejercer el derecho de acceso a la información.
2: Y entonces un grupo de personas se reúnen y me gustaría que nos platicara cómo fue este proceso, doctor, en el que usted participó.
3: Claro que sí. En la coyuntura de la alternancia presidencial del año 2000, con el cambio de gobierno, el desplazamiento del PRI como partido hegemónico y partido gobernante, y la llegada de Fox como eh, nuevo gobernante, que provenía de un partido distinto al PRI, era natural que se hubiesen levantado múltiples, amplias expectativas en relación a los cambios posibles y necesarios en el país. Durante la campaña, Fox prometió trabajar y enviar iniciativas diversas al Congreso de la Unión y en algún momento mencionó el tema del derecho a la información. Me parece que no tenía muy claro de qué estaba hablando, pero lo mencionó y ahí hay documentos que lo prueben. ¿Qué es lo que ocurrió? Una vez que se instala en el gobierno a partir de diciembre del año 2000 y empieza a ejercer el poder, a ejercer funciones, un grupo de académicos y periodistas organizamos un encuentro académico, como muchos de los que ocurren periódicamente en México, en la ciudad de Oaxaca, para analizar cuatro temas. Acceso a la información, transparencia publicitaria, medios públicos, sí, y... Secreto profesional del de periodista. En esa época, yo era el coordinador de posgrado en comunicación de la Universidad Iberoamericana y era académico, y entonces era miembro del Ahora ya no soy, lo aclaro. Y entonces, entre las cosas que analizamos fue el estado en el que se encontraban estos temas en la coyuntura de la alternancia. Y nos dimos cuenta que el gobierno de Fox, como le ocurrió en relación a casi toda la agenda, de promesas difusas hizo no estaba haciendo absolutamente nada en la materia entonces como una de las conclusiones establecimos en la primera declaración de Oaxaca entonces el grupo todavía no se conocía como tal establecimos la exigencia pública al gobierno para que enviaran una iniciativa de ley en materia de acceso a la información ¿sí? pasaban los meses y advertimos que no había nada en movimiento y entonces nos dimos a la tarea una vez que habíamos constituido una comisión técnica para darle seguimiento a los acuerdos que se tomaron en ese encuentro académico en Oaxaca tomamos la resolución de acentuar de intensificar las exigencias públicas hacia el gobierno para cambiar la ley, pero dado que no lo hacía, tomamos una segunda decisión que fue empezar a redactar, a escribir un proyecto ciudadano en, en la materia, es decir, para que se creara una ley federal de acceso a la información pública gubernamental. Y entonces, una vez que concluimos, esto lo pueden consultar en muchos materiales que se han publicado, yo tengo por ahí un ensayo publicado en distintas eh, revistas y pueden andar en ello. Una vez que terminamos de redactar la iniciativa, ¿no? encontramos un problema en México, en esa época, los ciudadanos no tenían, y todavía no lo tienen hoy porque tienen muchas restricciones, derecho de iniciativa de ley, es decir, de presentar proyectos de iniciativa de manera directa en el Congreso de la Unión. Y entonces, para ganar este camino, para solventar este obstáculo, nos dimos la tarea, Gloria, de cabiliar directamente con los actores políticos, con los partidos y con los legisladores. Y conseguimos en un plazo relativamente rápido que los partidos políticos hicieran suya la propuesta del Grupo Oaxaca. Quien bautizó a este grupo de periodistas y académicos que nos reunimos en Oaxaca y le dimos continuidad a este tema fue la corresponsal del New York Times en México en esta época, que se llama Ginger Thompson, en una entrevista que tuvimos con ella nos preguntaba, bueno, esto que está adquiriendo tanta visibilidad en México e importancia, que lo está impulsando un grupo con estas características, ¿cómo se llama ese grupo? Y nosotros le dijimos, no tenemos ningún nombre. Y ella en su reportaje dijo, el grupo Oaxaca. Eso fue lo que propició que a partir de ese reportaje, en el principal periódico de mayor referencia internacional, pues el grupo fuera conocido como grupo Oaxaca. Y entonces el siguiente momento importante en esta historia es que conseguimos que prácticamente todos los partidos de oposición asumieran, firmaran nuestra iniciativa y al asumirla ellos sí como legisladores pudieron inscribirla como iniciativa de ley. Y entonces ya se volvió prácticamente obligatorio para el Congreso analizarla y dictaminarla. Para ese entonces el Poder Ejecutivo Federal, es decir, el gobierno de Fox, ya había... ...enviado una iniciativa de ley... ...y entonces se abre un tercer momento en esta historia... ...que es el proceso de negociación... ...en una mesa de trabajo... ...bajo la cobertura de la Cámara de Diputados... ...que se dio entre el gobierno federal y el Grupo Oaxaca... ...al final la ley que se creó... ...y se publicó el 12 de junio del 2002... ...es decir un año después de este momento fue producto del proceso de negociación entre los miembros del Grupo Oaxaca y el gobierno federal. Yo, junto con otro compañero de la UNAM, Jorge fuimos los representantes del Grupo Oaxaca en esa mesa de negociación. En conclusión, la primera ley federal de acceso a la información en México fue producto del impulso ciudadano del Grupo Oaxaca y de un proceso de negociación y de construcción de consensos entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso que se materializó en ese ejercicio de construcción entre las iniciativas diversas de un proyecto unificado que fue el que votó la Cámara de Diputados y más tarde la Cámara de Senadores. Así fue como ocurrió, como fue posible la creación de la primera ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. De entonces a la fecha ya han pasado 20 años.
2: Doctor, en estos días se está realizando un evento conmemorativo desde el INAI que podemos seguir a través de la página en redes sociales del propio INAI, aunque bueno, pues también está ahí de forma presencial, pero bueno, para todo el país y más allá de nuestras fronteras, pues podemos seguir este evento. Y una de las cosas que se mencionaban ayer precisamente es que posiblemente como integrantes de los partidos políticos no sabían realmente en qué consistía este gran proceso ¿no? de, de ejercer como ciudadanos y ciudadanas el acceso a la, a la información pública y se decía, bueno, esto probablemente posibilitó que se diera, no que surgiera esta ley y para el 2003 que se hiciera efectiva a través de una ventanilla que precisamente permitía pedir estas solicitudes y en este sentido doctor pues sí me gustaría aunque parezca obvio saber por qué es importante o en qué contribuye a la, a la democracia y al buen funcionamiento de pues de un gobierno el que como ciudadanos tengamos el poder tener acceso a, a la información que no únicamente tiene que ver con recursos monetarios sino con muchos otros
3: recursos no incluso de relaciones de poder Sí, mira, hay que decir varias cosas. La primera, yo tengo la hipótesis, y la, la he sostenido en distintos foros, que las razones que llevaron a los partidos políticos en esa coyuntura de hace 20 años para apoyar la propuesta del Grupo Oaxaca fueron diversas. Pero no descarto que algún segmento de actores políticos que se sumaron y apoyaron la propuesta del Grupo Oaxaca lo hicieron, sin conocer realmente los alcances de este derecho. Una suerte de sumarse a una expresión ciudadana, porque es social y políticamente correcto, facilitó las cosas porque además había un cierto velo de ignorancia. Es decir, te suena que es interesante, que es atractivo, pero no sabes en términos operativos cuáles son las consecuencias. Esa hipótesis me ha llevado a afirmar que sí, los actores políticos o algún segmento de los actores políticos y legislativos parlamentarios hubiese sabido en esa época, hubiese tenido una noción más clara de los efectos y de los alcances del derecho de acceso a información, probablemente no lo hubieran apoyado. Porque algunos de esos actores políticos de entonces, hoy, están en la oposición y otros están en el gobierno. Y su posición no necesariamente es muy... Ni pro-democrática, ni pro-apertura. No dan razón del tiempo y lo no de España, como dice el viejo dicho pastizo. Pero bueno, ese es un punto. El segundo aspecto que quiero subrayar es en relación a lo que a lo que tú me preguntas. Es decir, ¿en dónde radica la relevancia, la importancia y el nexo entre el ejercicio del derecho a saber, del derecho de acceso a la información pública y la democracia? Primero. La democracia no se limita ni se agota en los procesos electorales. La democracia tiene que ver con la existencia de reglas, de instituciones, de procedimientos para elegir de manera democrática con la participación ciudadana a quienes van a gobernar. Pero al mismo tiempo que se da ese proceso, esta está acompañada del ejercicio de las libertades públicas, del ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Por qué y para qué? Primero, porque todas las personas tienen derechos, son titulares de derechos. No puedes concebir una democracia y una sociedad democrática en donde el conjunto social, el conjunto de las personas son unos súbditos sin información que solo se mueven bajo los impulsos de los políticos. Es decir, una sociedad democrática requiere de ciudadanos informados para que con base en la información se encuentren en condiciones de tomar mejores decisiones en relación a los asuntos públicos y en relación a los asuntos privados, de su vida privada, de su familia, de su comunidad, etc. En ese sentido, el ejercicio del derecho de acceso a la información te permite tener información no sólo sobre lo que ganan las autoridades, los representantes populares, sino sobre ...todos los asuntos que tienen que ver con el ejercicio del poder desde una presidencia municipal, una regiduría, una sindicatura, las obras públicas, la seguridad pública, la educación, etcétera. Es decir, tú puedes saber no solo a cuánto asciende el presupuesto que asignan o el subsidio que le dan al estado de Guanajuato o al municipio de León por parte de las autoridades federales, sino que tú también tienes derecho a saber por qué en la esquina de tu casa, el ayuntamiento autorizó el uso de suelo con propósitos comerciales o etcétera. O porque la escuela pública está muy próxima a una zona de alto y riesgoso tráfico que pone en riesgo la seguridad de las personas. Es decir, tú puedes saber, a partir del ejercicio de este derecho, cosas a las que tú tienes derecho, ¿Para que Para que te informes, para que tengas datos adicionales y puedas tomar mejores decisiones. Pero además, si tú no solo necesitas información para eso, sino que te interesa exigirle cuentas al gobierno, es decir, realizar tarea de escrutinio público, lo puedes saber. El derecho de acceso te permite esa posibilidad, simplemente por saber, y el gobierno no tendría por qué, reaccionar a inhibir el ejercicio de este derecho. Ese consiste y en ese, esa es la relación y el nexo tan próximo, tan cercano, tan indisoluble entre el desarrollo de la democracia y el ejercicio de un derecho humano a conocer sobre los asuntos públicos en cualquier nivel, en cualquier orden de gobierno. Esa es la importancia que tiene el reconocimiento y ejercicio de ese derecho, Gloria.
2: Doctor, ¿y usted cómo ve el funcionamiento del INAI a lo largo de estos 20 años? ¿Y considera usted que tiene algún riesgo de perderse lo que se ha logrado en dos décadas?
3: Mira, el, el desarrollo institucional y el funcionamiento de los órganos grandes ha sido en general, digamos, ascendente. Sin embargo, en los estados ha habido un proceso de varias velocidades. Porque hay que decir algo más. Existe normatividad general y federal sobre los, la información que está en manos de las instituciones públicas federales, pero también existen leyes locales en relación a la información que está en manos de los poderes públicos locales. El responsable, la instancia responsable de tutelar, de vigilar el cumplimiento de la legislación local es el órgano garante local, en Guanajuato tienen un órgano garante local y a nivel federal es el INAI ¿sí? esto también es importante para distinguir el desarrollo del órgano garante nacional del desarrollo del órgano garante local e incluso algunas leyes prevén instancias de eh, promoción y atención del tema de transparencia también a nivel municipal, entonces ¿qué tenemos? tenemos un desarrollo desigual tenemos un desarrollo que no necesariamente tuvo, digamos, un avance simultáneo y homogéneo en todo el país. No fue sino hasta con la reforma constitucional del 2014, Gloria, cuando se estableció ya un marco normativo constitucional unificado que obligaba a todo el conjunto del país. Y entonces se eh, dio un, digamos, un avance cualitativo importante para empezar a unificar, a establecer piso mínimo, mínimo, minimorum, en las normas y en las instituciones en todo el país. Estamos hablando de menos de una década, ¿sí? Además, todo eso empezó a impactar el trabajo, el funcionamiento de los órganos garantes locales y del órgano garante federal. Derivado de esa reforma del 2014, el antiguo IFAI se transforma en lo que hoy es el INAI. Antes el IFAI, no era un órgano constitucional autónomo, aunque en sus resoluciones mostraba asertividad e independencia del poder eh, público. A partir de la reforma del 2014, el INAI es un órgano constitucional autónomo, es decir, ¿la autonomía para qué será? Para que los órganos del Estado, porque al final es un órgano del Estado mexicano, no terminen subordinados a los intereses políticos del gobierno en turno, o del partido que domina o gobierna en esa eh, coyuntura política. Para eso es la autonomía, es decir, para preservar los derechos por encima de los intereses partidistas o de los intereses particulares o de grupo. Por eso se le llama órganos garantes, es decir, tienen un enfoque garantista. Primero están los derechos de las personas y luego todas eh, eh, las obligaciones y derechos de las estructuras públicas. Entonces, todo ese conjunto de entramado institucional y normativo ha tenido un desarrollo desigual y no tiene, digamos, eh, rasgos homogéneos en todo el país. Pero independientemente de sus características eh, específicas que obedecen a la tradición política, etcétera, lo que sí es importante subrayar es que en este momento tienen muchos pendientes hay que hacer mucho más, hay que mejorar, etcétera Pero, en este momento, el inquilino del Palacio de Reynal y el conjunto de las estructuras gubernamentales del país ha lanzado una ofensiva de descrédito hacia eh, las leyes de acceso, hacia los órganos garantes. Y esta ofensiva, pues obviamente, mueve a toda la estructura política que le es afín y lanzan críticas que pueden poner en riesgo la continuidad institucional. Frente a esta tesitura de riesgo y de descrédito que han sido sometidos desde el 2018, hay que plantear dos cosas. Uno, la necesidad de que los órganos garantes generen un proceso de revisión y de autocrítica para mejorar internamente su trabajo, su desempeño, el sentido y la consistencia de sus resoluciones, pero por otro lado es importante abrir un paréntesis para no realizar ninguna reforma constitucional en la coyuntura actual, porque se puede correr el riesgo de que se inicie de que se dé un proceso de regresión institucional y legal para volver a colocar al país y desmantelar este entramado institucional que ha sido muy importante en los últimos 20 años. Así que los riesgos existen y es necesario que este tema esté en la agenda y se discuta y se delibere lo suficiente para que la sociedad, los ciudadanos que son los que ejercen este derecho, den un paso al frente y opinen y lo ejerzan y defiendan una institución que se creó para tutelar de manera efectiva este derecho humano saber. Si la institución no responde, que también le exijan a la institución para que quienes las componen, quienes las integran, tengan el perfil y la solvencia personal y profesional para emitir resoluciones pro persona, pro derechos humanos, pro apertura de la información.
2: Doctor, iba a pedirle justamente una reflexión en torno a nuestra responsabilidad como ciudadanos para que este derecho lo podamos seguir ejerciendo, pero usted se me ha adelantado y pues yo le quiero agradecer muchísimo uh -huh. el que nos haya regalado estos minutos para Radio Universidad y hablarnos del surgimiento de estas leyes que garantizan la transparencia y el derecho a saber en nuestro país, un proceso que, bueno, iniciaron como grupo y que, bueno, pues hoy está cumpliendo 20 años. A lo mejor la invitación sería... A ver ahí en redes sociales lo que han reflexionado en estos días en torno a este
3: vigésimo aniversario. Claro que sí. Es importante recordar finalmente que este encuentro todavía tiene un programa durante todo el día de hoy que está transmitiéndose por las redes sociales del de, de INAI y hoy las mesas están realizando en la ciudad de Juliacán, Sinaloa. Hoy termina, fueron tres días, serán tres días de este ejercicio de, de reflexión que, que te vale mucho la pena. Es decir, no hay que perder la perspectiva, hay que recuperar la memoria histórica, hay que saber de dónde vienen las cosas, hay que levantar la mirada para, para proteger y mejorar lo, lo bueno que se ha hecho, que no todo es así, pero me parece que digamos el conjunto de instituciones, reglas, procedimientos para proteger este derecho es uno de los aspectos muy relevantes y rescatables y a proteger, que se han derivado de la alternancia de la democracia en este país.
2: Y bueno, ahí se van a quedar grabados para eh, su posterior consulta. Doctor Juan Francisco Escobedo Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos ahí desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y muchas gracias por su generosidad para la Universidad de Guanajuato.
3: Y no a ti, muchas gracias.
0: Vamos a escuchar enseguida a Hugo Gamba, quien nos habla del reconocimiento que obtuvo el libro Guanajuato a través de su cocina. Cultura ¡Uge!
4: El libro... Guanajuato a través de su cocina, coordinado por el doctor José Eduardo Vidaurri Arechiga y la maestra María Isabel Saldaña Villarreal, fue distinguido en los Gourmand Awards 2022 en su edición número 27 como el mejor libro de cocina del año 2021 en la categoría UNESCO Ciudades Patrimonio. Sobre esta importante distinción, el doctor Vidaurri Arechiga catedrático del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, explicó que la Gourmand Awards es una asociación que desde hace 27 años organiza en París la Feria Internacional del Libro de Cocina con la finalidad de otorgar un conjunto de reconocimientos para los mejores libros de gastronomía de todo el mundo. Para este fin, esta asociación internacional instituyó varias categorías mediante las cuales se premian los libros presentados en el año inmediato anterior, siendo este el caso del libro «Guanajuato a través de su cocina» un texto que previamente fue elegido para representar a México en dos categorías, UNESCO Ciudades Patrimonio por Guanajuato y San Miguel de Allende y que compitió también en la categoría de Turismo y Gastronomía. Finalmente, el libro Guanajuato, a través de su cocina, ganó la categoría Unesco Ciudades Patrimonio y hoy aparece como uno de los cuatro mejores libros del mundo en esa categoría, lo cual es una importantísima distinción, pues, según la organización, Gorman International, hay unos 100.000 libros de cocina que se editan al año y solo hay un 1% de posibilidades de aparecer en esta lista de nominados. Señalar también que en esta edición de la Gourmand Awards fueron seleccionados 1,336 textos de 227 países de todas las regiones del mundo, lo que representa el mayor número de documentos que han participado en la historia de estos premios, ya que se tuvo un incremento del 20% en comparación con la participación del año anterior. Sobre el propósito de este libro, el propio doctor Vidaurri Arechiga comentó que el mismo es el de construir una cultura gastronómica y reconocer a quienes de alguna manera cocinan con letras, haciendo investigación sobre la historia de la gastronomía, sus ingredientes y que en este caso, en este libro, abarca todo lo que se refiere al estado de Guanajuato, ya que se muestra su parte histórica, la herencia purépecha, otomí, chichimeca, el mestizaje, la influencia por la presencia inglesa norteamericana y francesa durante el porfiriato. Finalmente, compartir que el libro Guanajuato a través de su cocina fue editado por la Secretaría de Turismo de nuestro estado como parte de un proyecto de reactivación económica, particularmente a través del turismo.
0: Con esta información llegamos por hoy al final de UG Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos en los controles técnicos Maricruz López, frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos les deseamos que pasen una muy buena tarde y les invitamos a que nos acompañen mañana en UG Noticias. Hasta entonces. UG Noticias.